0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial ao DivertCast. Chegou, chegou. Chegou o quê, Canine?
1: Chegou tão episódio, eu esperado por muitos de vocês, aposto.
0: É, chegou a parte 2 aí com o Fernando Zubem. E agora chegou a hora dele contar aí, né, como era o processo. Ele contou no outro episódio como ele acabou caindo nesse universo de Noites do Terror. E agora a gente vai ouvir da boca dele
1: mesmo,
0: certo? para quem. Os
1: detalhes sórditos também... Ah, tem muita história,
0: dividimos palco em algumas noites do terror, então é, tem bastante coisa bacana para contar para vocês. E aí já, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, hoje a gente está com a Karine de novo aqui, e nós temos o Fernando Zubem lá do outro lado... Né? Mas antes da, da gente perguntar se está Zuzu bem com ele, <risos> tem o um recadinho da Karine.
1: É isso aí, galera. Bem-vindos novamente. Não se esqueçam de se, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Conta aqui se você tem alguma história que você lembre com o Fernando Zubem, né? quem Sim. visitou o Play Center. Com certeza, muita gente deve ter, eu tenho, né? Então, e não se esqueçam também que a gente está em todas as plataformas de áudio.
0: Então é isso, mais uma vez,
2: bem-vindo, Fernando. Obrigado, boa, boa noite, boa tarde, bom dia. Sei. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. É. Obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. O assunto agora é bem interessante, que é. eu gosto também muito, né? Ah, é muito louco, é, cara. É um assunto que, sei lá, mexeu com a minha vida, faz parte da minha vida, uma história que sabe que eu tenho amigos até hoje. É, lógico, a vida da gente, a gente faz muitos amigos, né, conhece muita gente, mas a gente tem um grupo que até hoje é herança de Noites do Terror, né? Então, que, que, é, legal. Que, é, que é o Walter, o Borba, o Ed, a Dulce. É uma, uma turma aí que, que até hoje a gente ainda se encontra, a gente tem contato. Você
0: acha que Noites do Terror foi um divisor de águas na sua vida? Como é que você
2: encara um, o evento em si? Foi, foi porque foi é, primeiro assim artisticamente foi um lugar que eu pude desenvolver muita coisa pude criar muita coisa né, junto com o Walter então eu acho que isso é, já é legal eu aprendi muito, é, assim postura de palco aprendi é, lidar com o público que era um público que eu nunca fui acostumado né que o pessoal do Play Center, o público do Playcento era um pessoal né Hardcore, Sim. né? Então, o pessoal é. era pesado. É. Era no é mais sentido pesado porque, assim, exigente. Era uma molecada, uhum. né? E, e, e a molecada... Tem uma coisa que eu aprendi em parque. Que o show... Isso eu aprendi no Hopi Hari, mas a gente vai aprendendo com a vida. Dentro de um parque você tem um monte de brinquedo. Você tem um monte de atração. E a gente tem que disputar com eles. É. É. Então, como que você faz para você ser mais interessante do que aquela montanha-russa... É gigantesca de milhões de reais, e você só um artista segurar pessoas aqui na sua frente. A sim. pessoa não quer ir naquele brinquedo, mas ela quer ver você. É não, ver eu, não, não eu, mas sim, assim, sim. Eu, o show e si, a experiência. I, show, ali. Exatamente. Então, é, isso é uma coisa que é, a, a gente, como artista, é, é, a gente tem que entender esse, essa, esse olhar, essa visão e tentar aprimorar, melhorar, para fazer isso realmente ser, ser o diferencial, né? Porque senão você vira uma vira uma coisa comum, né? Sim. Então...
0: No, no outro episódio você acabou contando um pouco como você acabou entrando né, uhum.
2: na, Noite na,
0: nas Noites do Terror, que o Walter te viu num evento que teve... É, num e... show
2: de rua, né? e aí ele acabou me convidando para participar eu fiquei na época fiquei meio assim <risos> mais praxe de é, praxe é, que eu tava com outras coisas na, na, naquele momento eu acabei depois eu acabei topando e fiz e adorei fazer foi uma experiência bárbara, e quando né?
0: e quando você entrou foi só para fazer uma coisa meio pontual foi porque
2: na verdade o que, que acontecia você tinha um show de abertura que era o diabo saindo com a diaba, alguns monstrinhos em volta. ele falava um texto, uma musiquinha, falava um texto e tô aqui, eu sou o diabo. Era ele tava com o microfone. <risos> eles usavam, eles usavam aquela voz de distorção. Sim, sim, sim. o okay. quê? E aí você, aí os monstros saem, você fala, sai, sai, e aí o pessoal saía e depois tinha tinha que segurar o palco até o encerramento. Né? Tinha a banda, né? tinha a Johnny Muffaz né, que fazia. Então, quer dizer, uma <risos> hora antes. Então, você tinha quase duas horas de, de um buraco que tinha que ser preenchido. Né? Então, o que, que era a ideia? Depois da abertura, eu faria o número do Fantasma da Ópera e, na sequência, eu fazia um número de, de anos 70 com os bailarinhos. Tirava roupa, trocava de roupa e fazia um número de anos 70. E eram três vezes. Então, fazia o Fantasma da Ópera, fazia o, fazia o show, dava uns 10 minutos. Aí. Eu não, nem lembro tudo que acontecia, não sei se o Nildo entrava ou se não tinha Nildo, não me lembro. Eu sei que aí tinha um, ah, aí tinha a segunda entrada, aí tinha a terceira entrada. Eu
0: acho que o Nildo já tinha, porque ele já ficava da, da, meio que da abertura. É, eu,
2: é que não, eu acho que naquele ano não sei se teve o Nildo, se bem que foi ele que coreografou, mas eu não lembro se tinha o um Nildo esse ano. Mas
0: ele como uma figura, né? É,
2: é. é, não, é se bem não, que ele. Não, a gente já
0: entrevistou ele ano passado, Sim. ele... É que eu não lembro também é, quando também que ficou mais, é. mais presente.
2: É Mais presente, na verdade, eu acho que começou é, acho que mais para 2000... Ele fazia antes, mas a coisa começou a ficar mais forte, acho que a partir de 2003, 2004, acho que a coisa começou a ficar mais forte em relação é. a ele de fazer o um pré-show. sim. Porque ele fazia que, outras coisas, que ele ficava no meio assim para tentar às vezes tirar público, porque estava muito cheio o parque, alguém para animar lá para tirar um pouco do público para desafogar um pouco o parque, Sim, né? Porque então... hoje
0: a gente acaba vendo o Harry, alguns parques que fazem eventos de terror com dias com 5 mil, 6 mil pessoas e são considerados públicos bons, mas hum. Noites
2: do Terror era tipo ah, 15 mil, é, 18 era, mil, em dias ruins. É, não, era uma loucura. Então, tinha que desafogar um pouco o parque. Então, fazia um botar o pessoal para dançar e Nildo vai, vai agitar a galera. E, e o Nildo foi fazendo, né? Sim. Então, era uma forma é, de, de, né, disso, mas a história dele foi um pouco depois, né, que de fazer o pré-show para atraiu o público, enfim, foram, foram coisas que foram acontecendo. Era tipo um né? esquenta, né? Era tipo um esquenta e, lógico, depois ele também fazia outras coisas no meio, mas os anos foram intercalando, né, é isso, né. Então, aí, 2001 foi basicamente isso. Fazia três entradas, terminava e ia embora para casa, tudo certo, né. Quando chegou em 2002, aí eu tinha, vim morar em São Paulo, tudo. Quando chegou em 2002, o Walter me convidou novamente para fazer Noite do Terror e aí eu fui fazer um show de na verdade foi um show aí com tinha uma produção melhor era um show mais de música pop é, com os bailarinos era um palco de dois andares então tinha um elevador que subia tinha todo <risos> é, tinha uma coisa meio né de pop star né <risos> aí ok mas funcionava
1: é, é. ok, é, é, vai. okay. É, vai é vai
2: funcionava tinha uma produção <risos> legal tudo mas funcionava tinha, mas tinha um número que eu fazia e, e, e para mim esse número que aconteceu foi foi é, foi assim o estopim, né o start para o que vinha em 2003 é, eu também não tinha nenhuma relação eu nem conhecia o, o pessoal do elenco do, dos monstros tudo porque eu ficava só atrás no palco com o pessoal do palco então assim mal e mal via Sim, não, tinha conexão, não não né? tinha não tinha nenhuma conexão com o evento tanto que esse show não tinha nada a ver com o evento era um show, um show pop que né e eu falava, poxa, eu não sentia que se funcionava ou não. Para mim, não funcionava muito, mas tava lá fazendo. Mas tinha um número que eu fazia, que era uma, música, era uma música eletrônica, e eu sozinho no palco, eu entrava de monge assim, eu sozinho no palco, e tinha um outro rapaz, que era o Rogério Snicker, que, como que o pessoal chamava ele? Mas eu, eu conheci ele de Rogério Snicker. É careca assim, ele é todo andrógino, e ele fazia número de fogo. E aí... Eu cantando embaixo, assim, de fazer aquele número de fogo. E, mas, e era uma coisa mais lírica. E eu olhava o público, eu via que o público ficava assim. Eu falei, gente, mas... Esse daqui é o momento mais interessante que tem no show, na minha cabeça. <risos> é o único momento que eu vejo que as pessoas estão fixadas em você. Por quê? Porque está fazendo uma coisa diferente. E tem a conexão com o que eu fazia na, na história da eu conto no, no outro episódio anterior. Uhum. que misturava ópera com música Sim. eletrônica, que eu fiz o João <coughs> Soares, aquela coisa toda. Tá. Ok, terminou esse ano, né? é, eu, lembro, eu lembro até um dia que eu virei para o Walter e falei assim, Valtinho, ah, eu estou tô assim, tô sentindo que estou meio abandonado aqui, aí, sabe, baixou aquela coisa, né? <risos> aí a, ele falou, não, não está, não, tô sentindo que... E é que eu não estava muito me sentindo feliz com aquilo lá, né? é, não pelo que eu, eu estava sendo oferecido a mim. Eu, 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 o que eu estava oferecendo. Eu estava achando que não estava legal. Você achou que estava fazendo pouco. É, né? não achava que era isso. Mas o okay, que era um trabalho legal, bacana, e era um trabalho. Ok. Quando cheguei em 2003, o Walter virou para mim e falou assim: Olha, Zubin, esse ano não vai dar para te contratar. né? Questões, sei lá, de, é, de salário, de um monte de coisa, né? de cachê, tudo. Esse ano não vai dar para te contratar, tudo. Gostaria, mas não vai dar, tá? Falei, Não. Tá tudo bem. Aí, passou uns dias assim, ele me chamou e falou assim, escuta, é, se você topar assim, assim, vamos fazer? Você topa? Eu falei, eu topo, mas eu quero uma coisa. Eu quero fazer parte dos shows da noite do terror. Eu quero fazer parte da, dos shows com os monstros. Não. Um show de, eu quero fazer o um show de abertura, o show de encerramento, eu quero fazer show nas noites do terror. Eu não quero ser um show à parte. e show à parte não me interessa. Sim. Artisticamente não me interessava. Me interessava fazer um show. falou tá bom, o tema daquele ano era Idade Média. Aí eu falei assim, então eu quero fazer um bruxo. Ele falou, tá bom. E então, 2003? 2003, vai fazer um bruxo, beleza. Eu falei, só que vamos fazer uma coisa meio musical? E o Walter adora musical. Tanto que ele adorava <risos> o Fantasma da Ópera. Ele tinha ido para Nova Broadway, para Nova York, umas duas vezes para assistir o Fantasma da Ópera. Ele era doido no Fantasma da Ópera. Então, ele, ele adorava aquilo. Eu falei... Ele falou, ah, vamos. Por quê? Porque aí vinha as conexões que tinham da história lá do Dead misturar música, né, é, música clássica ópera é, 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 o eletrônico. É, eletrônico. E hum. aí teve o que aconteceu em 2002, aquele número que eu achava uma coisa assim, tem alguma coisa aqui? Né, uma coisa misteriosa aqui. Aí eu falei para ele, vamos fazer. Aí ele falou, beleza. Aí tinha o texto de abertura, ele falou, ah, dá uma olhada nesse texto aqui. Aí eu peguei o texto, eu, eu falei assim, pode cortar. Eu fui cortando, porque <risos> o que que o Valter fazia? Tinha uma pessoa que fazia a pesquisa do, do tema. sim é, Aí o texto chegava, a ideia do show chegava, o Valter já tinha uma, uma ideia de concepção do, do show, né? Aí eu peguei, peguei assim, falei assim, não, vamos fazer assim, assim. A gente foi discutindo as coisas. E aí foi o primeiro ano que eu fiz a produção musical. Que não, que não, da
0: parte da abertura. Da parte da
2: abertura, abertura e encerramento. Ok, e aí tinha, tinha até no de Joana que tinha, outro, tinha outros shows também, mas eu gostaria que fizesse outros shows também, abertura e também emendasse com outros shows também. Né? Falei, tá bom. Aí é, eu falei assim, mas... Tava muito na moda Nightwish, tinha uma Rhapsody, tinha uma, uma, umas bandas assim. Eu falei assim, me dá esse material. Ele tinha um monte de CD daquilo. Me dá esse material. Aí eu ficava ouvindo aquilo lá, ficava ouvindo aquilo lá, e ficava, ficava procurando buraco nas músicas. Aí eu peguei, peguei comecei a assim, separar as músicas, peguei os textos lá que tinha Noite do Terror, e comecei a separar pedaços da, da, da música que era só instrumental, e comecei a criar a linha melódica em cima daquelas partes instrumentais. Eu falei assim, ah, já tá tudo pronto isso aqui. Que legal. tá tudo pronto, eu não vou precisar ficar pensando de, de produzir isso aí, porque não tem como eu produzir aquilo lá, ainda mais naquela época, não tinha como produzir aquilo, ainda mais, pô, como que eu vou produzir uma coisa no, do nível de Nightwish, né, <risos> é, você já né? vai no que tá pronto é, aí, é, é. aí assim, beleza, fui fazendo uns cortes e fui criando algumas coisas, tinha um show da Jona Dark lá, que tinha o texto e eu cortei assim eu vou cantar isso aqui vou cantar essa linha melódica aqui eu inventava mais linhas melódicas lá com o texto que tinha sido passado e a gente ia amarrando as coisas e era um processo tão maluco porque o Walter o Walter é uma, é, ele é um é um cara é, para mim assim hoje ele é um tipo um irmão mais velho para mim sabe é, assim eu gosto demais dele e ele não é qualquer um não é assim ah ele foi diretor de Noite do terror mas ele não ele tem uma história artística ele trabalhou com grandes atores. Ele, tra... <coughs> Ele trabalhou com Paulo Autran. Eu sei que o pessoal nem sabe quem são essas pessoas, mas. Paulo... É, mas Paulo. <risos> Altran, por... falando alguma coisa. É, Paulo Autran, por exemplo, foi um grande parceiro da Fernanda Montenegro. Uhum. Foi um dos considerados um maiores atores de teatro Sim. da história do, do, do teatro brasileiro. E outras pessoas. Ele trabalhou com muita gente conhecida. Né? Trabalhou com, com é, diretores de cinema. É, trabalhou com Bibi Ferreira. Ele foi assessor da Bibi Ferreira, então ele trabalhou com uma galera muito pesada.
0: Oh, eu já fiz o convite né? para ele vir contar é. as histórias dele é. aqui.
1: Inclusive, a maioria das pessoas que a gente entrevista, que tem uma ligação, fala muito é. bem dele. É, não, ele
2: assim, ele é uma pessoa muito criativa, né, uma pessoa que tem uma vivência, tem uma, é, e a gente discutia muito, assim, conversava muito, né? Conversa até hoje. E trocava muita ideia. Então, ele já, ele já vinha com umas concepções. Então, quando ele juntou. Ele, eu com a minha concepção mais musical, que a praia dele não era musical, apesar de ele ficar ouvindo, ele ficava ouvindo as músicas e falar eu quero um pedaço dessa música aqui, eu quero uma coisa assim. E ele fazia com outras pessoas, mas comigo foi uma coisa assim que a gente sentou junto e assim, vamos fazer, eu e você. Né? E eu acho que deu
0: uma refrescada na linha que ele já seguia e trouxe alguns elementos. novos Exata ali.
2: Exatamente. Aí tanto que assim é, os atores não tinham um microfone aberto assim, para fazer. Aí ele assim, não, para você eu vou te dar microfone aberto para você cantar e, e, e falar texto, né? Eu falei tá bom. E aí a gente, aí eu fiz o show de abertura de 2003 de bruxo que foi assim que foi um ano que não teve diabo que já foi uma coisa meio diferente porque todo ano tinha diabo foi um ano que não teve diabo é, foi uma né uma maluquice mas era eu tinha quatro personagens que eu fazia que era o diabo que era o bruxo depois eu tirava uma roupa depois ficava virava um bispo eu tirava essa roupa, eu virava um diabo que eu tinha uma roupa por baixo assim, que eu virava um, um capeta lá <risos> e depois, e no final que eu, que eu virava, parecia um Saruman assim, sabe? O do, do...
1: 2003, foi, 2003. Meu, foi o meu primeiro ano foi que eu ano fui que e eu foi. lembro do luxo que você fazia. É,
2: foram, eram quatro personagens que eu tinha. E aí, aí fazia... fazia isso daí eu cantava e criando as coisas e trocando ideias né, de, 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 de vozes que fazia tudo lá com, com, com ele. Né? E, e acabou sendo. Começou a ser uma coisa muito diferente, porque era um show musical em que o personagem. Ele ele não ficava, ele, ele interagia no, 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 no evento, né? eu, tenho umas fotos, eu tenho umas fotos lindas daquele ano de 2003, porque o palco estava muito lindo. Né? Não, imagina se eu né? né? você já e, falou que ele, tem umas coisas aí ele que... Ele está com o ouro é, guardado, né? Tem muita coisa, eu tenho todos esses shows, eu tenho tudo, eu tenho Ai, tudo que gravado, incrível. todos esses shows. E, mas, enfim, então era uma... Era uma é, é, esse foi o primeiro ano que, que, que começou a dar uma virada na, 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 na história de, de terror de shows, né? Mas assim, fazia um encerramento que eu virava um bruxo bom, uhum. né, com, com os, o, os anjinhos em volta, mas enfim. É aquelas coisas, né? Mas na verdade, era, eu acho que tinha uma história aí de, de, de falar que o, que o bem. Entendeu? Sempre. É. É, o ah, bem, o problema
0: bem, é que assim, vocês criaram um, um padrão que usaram durante muitos anos depois, que você já falava assim: Meu Deus é do céu. Isso, é. eu,
1: eu ia falar isso, eu acho que. Tipo, foi vocês que criaram o padrão que é usado até hoje, é, né? Não, é,
0: isso daí foi, foi,
2: isso daí foi mesmo.
0: Porque é uma coisa que a gente sempre falou, que eu tinha as discussões no Orkut, cara, eu quero ver na hora que vem um anjo branquinho, uhum. com aquela coisa, meu, vem um diabo, mete uma faca no, no pescoço do, do anjo, joga o um anjo para baixo e
2: fala, é, vamos voltar, entendeu? É, mas isso daí também tem que pensar que, às vezes, não era só da cabeça do, do no caso do Walter. Você tinha uma direção do parque que, às vezes, também queria... Algo... Do
0: público, que do que, 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 né? que direcionava um negócio é, ao é, exatamente.
2: Não, porque tiveram coisas que aconteceram é, em outros anos, que tinham coisas pedagógicas, porque não uhum. dava... Porque o, o, play, o Play Center precisava muito do, das escolas. Sim. Aí, por que, que vai levar a escola para ver um evento só de terror? Uhum. Se não tem nada didático? Qual a justificativa?
0: Mas você sabia que até hoje, o Hopi Rádio, os parques, eles acabam... É perdendo excursões, porque às vezes o governador ou então o secretário ele fala assim, meu, é um passeio não pedagógico. É, né? Então exatamente. você tem que ter toda uma história ali inserida, exatamente. alguma coisa para justificar
2: o cara aí, entendeu? E aí vem 2004. Que, já, que é exatamente isso. Em 2004 foi um ano que tiveram dois eventos. Por quê? Foi. O PlaySense estava passando por dificuldades econômicas também. E a noite do terror começou a virar a galinha dos ovos de ouro. Tanto que teve, eu lembro que teve um ano, não lembro que ano que foi, 2006, por aí, que eu lembro que, eu, é, que falaram assim: o Play Center vai fechar no azul esse ano, graças à Noites do Terror. Ou seja, a coisa, o brinquedo era muito é. sério. É. E é, né? isso é uma coisa
0: até hoje que eu comento: teve um pessoal que comentou assim, ah, o Hopi Rally sem Hora do Horror não é nada. Eu falei, cara, mas o Play Center também não, não era. Então é Não, é então, o evento Noites do Terror, ele apareceu e ele acabou. É, sendo uma, uma receita muito importante. Tanto que é uma fórmula que até hoje parques aquáticos também estão querendo fazer, parques itinerantes estão querendo fazer para trazer um público diferenciado para tentar levantar um dinheiro Exatamente. em épocas pontuais ali. É, mas quando começou até o nosso até hoje, Terror é em acho
2: que 88, que foi? 88. 88 Eram um eventos que de dois finais de semana começava, começava meia-noite uhum. e. Tinha, sei lá, uma meia-dose de atores que ficavam numa área restrita é. e era só 18 anos, né? Era uma coisa é. proibida para menor de 18 anos. Acho que dois finais de semana, coisa pouca. Então, enfim, isso daí foi tomando corpo. Então, não é uma história que começou do, do dia para noite, né? As coisas foram acontecendo. Aí, agora, voltando, pegando o gancho lá, 2004, que, foi o que fizeram dois eventos, lógico, aí cresceu os olhos do, do Play Center, né? Falei, opa. Aí, o primeiro ano, é, 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 que foi a, a, primeira a primeira edição, que foi em abril, por causa das que, da questão das, es, das escolas, eles criaram a história lá do, 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 do Inferno de Dante. É, é eles pegaram né, a Divina Comédia e fizeram a, o Inferno de Dante, que é a primeiro, o primeiro livro da, 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 da primeira história, né, a primeira parte do, da Divina Comédia. E aí, toda uma pesquisa, um monte de coisa que tinha o porteiro do inferno que era, que era o Minos eu não sei se agora eu lembro o nome de todo mundo e eu fazia e aí no caso eu era o Dante aí tinha o Virgílio, que era que era o Alan que fazia que ele ele que guiava o, o Dante para o inferno porque o Virgílio já tinha feito o caminho do inferno enfim e aí eu fazia eu era eu entrava carregado com, com os diabinhos lá <risos> e, então colocamos um tecido na frente aí sim Pesquisa de música, é, história. A, o Walter também foi criando também confiança em, em mim, né? A gente foi criando as coisas. Então a gente começou a, a, criando, a criar as coisas. Ele, ele vinha com a ideia da, das músicas. Eu vinha, ele tinha as ideias da cena. Eu, a gente ia fazendo, fazendo toda aquela montagem. Ele ia em casa. Era uma coisa doida. Que ele ia ficando maluco aquilo. Ele subia, porque ainda mais morava no mesmo prédio, né? Ah, ele estava na produtora. A produtora ele pegava o elevador do segundo e ia pro 16, né? Aí ele entrava em casa, não, Zubin, porque eu estava pensando naquela hora. Aí ficava tocando a música, ele ficava andando pela sala. O que acontece isso? E aí ele ficava numa tremenda viagem. Que Acho que esse, pro, dele. esse
0: processo de criação é uma coisa fantástica. É, cara. não. e era uma coisa você maluca. Você vê onde vai a mente da pessoa. Exatamente.
1: E eu aposto que para você era muito mais prazeroso né, não, do eu, que você a... falou nos, nos primeiros anos. Que sim, você... não, aí,
2: aí sim eu comecei a achar o máximo é. aquilo. Porque eu lembro que foi em. Dois, é, esse ano foi o primeiro ano acho que eu fiz. Não, em 2013 eu já tinha gravado o Play Center, apresenta, aquela coisa. Mas esse ano acho que foi o ano que eu, que eu gravei isso e gravei também, acho que, a Voz do, do, do Diabo. A Voz do Diabo já é minha, gravação minha. E, e, e vocês não têm noção que era gravar aquilo. Porque. Primeiro, lógico, você tinha que colocar a voz, você tinha que fazer um texto. Eu, eu fazia os cortes do texto, o Walter me dava o texto e falava assim, corta o texto. Uhum. Aí eu fazia todos os cortes do texto. <risos> né Aí eu gravava. Geralmente, a, às vezes, eu gravava numa só. Porque tem que pensar em articulação, pensar que aquilo, a voz vai ter que ser abaixado o pitch da voz. sim E as pessoas vão ouvir Você uma... não pode
0: falar de um jeito normal, porque você tem que imaginar que você vai mexer na voz é, e você não, um eu assim, tempo o de... O
2: center apresenta a noite do terror. Ok. Eu abaixo o pitch e fica... Mas não é isso. É você o tem g... que imaginar como Você tem voz... que falar. Você tem que falar colocando a, a, da forma... Por mais que você abaixe o pitch. Agora, as pessoas têm que entender o que você está falando, que as pessoas vão ouvir uma vez só. Então, uhum. quando tinha aqueles textos, você falasse... <risos> Mas
1: você
2: sabia que tem... O... Isso é uma coisa que você está falando que
0: é... e é muito importante, porque tem lugar que a gente está indo... E que a gente vê eventos de terror acontecendo que você não entende porra nenhuma é, do que o cara tá falando. É, porque, porque o pente... cara quer só simplesmente falar o texto e mexer na é, voz. Exatamente. E, e não tipo, é isso. E eu, não sei, o cara tipo assim ele não, ele não bota num som bom e fala assim, vai, reproduz. É.
2: Aí fala, hum, legal, é. entendi. É. Não, parece
0: que gravou, beleza, já fecha, manda e tchau.
2: Entendeu? Tem coisa que você tem é. que... O primeiro ano que eu, que eu gravei, em 2003, foi chamado um ator, o Jonas Mello, que é um, ele tem uma voz blá, blá, é uma voz para mim assim foi a voz mais bonita que foi gravada no do Terror não tem alteração nenhuma na voz dele a voz dele é aquela mesmo é, caramba é, é, recuamos um <risos> tempo para não sei o quê houve aquilo lá é assim, é de arrepiar aquilo a voz dele ele foi dando uma entonação tudo aí logicamente aí acho que 2004 eu eu gravei porque tinha algum texto que eu não gravava volta às vezes chamava alguém né? nessa primeira edição eu fiz todas as vozes que eu gravava e enfim aí Fizemos a, a, essa, essa, primeira, essa primeira temporada e ainda tinha outros shows que eram baseados em cima da, do livro da, da Divina Comédia, né? Que eu fazia o Dante, não sei o quê... Aí tem uma hora que eu, que eu fazia um capeta que, que saía do... do que abri umas asas... Não sei se você lembra disso aí. Ah, não lembro. A, a, que abria, 2004... Abria um tecido, assim, eu estava em cima de, uma, de uma, uma parte mais alta onde ficava o Diabo, que era aqueles shows intermediários. Sim, aí as esquetes, né? Aí subia uma, uma, um tecido vermelho, assim, como fossem minhas asas, assim... Aí tinha um menino que... Ele era até sobrinho do Walter. Que cantava... Mó... Então fazia uma coisa rock and roll. <risos> eram umas coisas pesadas, assim, né? <risos> mas, infelizmente, a gente também não tinha muito público. Porque aquela hora que os monstros saíram, o pessoal ia tudo atrás é. dos monstros. É. Né? Isso era sempre um questionamento. Porque os shows eram bonitos, mas as pessoas mesmo não ficavam muito. Mas,
0: tipo, né? não era funcional. Tipo, não, 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 não. Não tinha aquele gancho para segurar a galera não tinha, ali. Não tinha,
2: não tinha. Porque o, a galera do Play center eles querem... Vem aqui falar, eles querem interação muita coisa muito plástica é, tudo bem tem um momento de, de plasticidade né quando você vai fazer um show de abertura tinha uns momentos de plasticidade mas tinha até plasticidade você tem 100 pessoas no palco né <risos> aí aí todo mundo olha agora você coloca 10 pessoas no palco faz, fazendo outras coisas aí as pessoas vão para fazer outras coisas né entendeu Sim. então não tinha é, muita é, muita praticidade às vezes das coisas às, não funcionava muito era bonito mas não era o que atraía o público mas enfim se fazia isso também Aí, quando teve... Aí tá bom, terminava também o show, tinha, sabe, o, o Dante ficava lá com os diabinhos em volta, né, noite de terror, valeu, esse ano não teve anjo, né? <risos> aí, tá. Quando eu cheguei na segunda edição, que era, acho que a é Visões Satânicas, acho que é, né? Isso. É, é. é, não lembro o nome dos títulos de tudo.
0: Não, mas era o Portal do Inferno e o é o Portal do inferno do inferno,
2: satânicas. Visões Satânicas. O Walter vira pra mim e fala assim, Zubin, você não quer fazer... Triller, um show depois, quando termina fazer um show emendado. Eu falei, thriller? Eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson. <risos> não, assim, eu adoro o Michael Jackson, mas eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson, eu não tenho nada a ver. Eu não danço com o Michael Jackson, eu não tenho a voz do Michael Jackson, eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson. Assim, é, é, é um outro perfil. Não, mas a gente faz. Blá, 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 blá. Falei, vamos lá. <risos> vamos, 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 vamos ver o que acontece. Aí ele chamou um, um, um outro ator para fazer a voz, uma, uma, tinha um texto, era o Frank Carlos Reis que fazia. Até eu trabalhei com ele depois num musical, o cara era um puta ator maravilhoso, que era amigo do Walter também. E aí é ele que gravou o texto, e eu, eu comecei a gravar o, em 2003, 2004, que era o Play Center, apresenta Noites do Teor, a que, é. que começou a que começou a virar. E eu comecei, tipo, ali, é, né, eu, comecei, o... eu comecei a entender... o bordão ali, eu comecei a entender o que era aquilo. Eu comecei a entender o, o, qual era a história, né? Tá. Aí fizemos... Eu, eu tinha que... Tinha uns casulos, né? Eu, eu nasci de um casulo. Olha... <risos> História, que. Não, as eu coisas tinha... que o diretor cria. Que... É, porque assim, aí tinha uns. Acho que eram três casulos que desciam. Um, não, um caso... três não. Era um casulo só. O pessoal cobria, eu tinha que sair correndo assim, ajoelhado. Eu entrava no casulo, o Nildo era um dos que ficava do lado, o Nildo <risos> e o Ney ficavam assim. Eles pisavam em mim, eu chutava o saco não. deles. Olha.
1: Olha,
0: eu que já trabalhei em, em evento assim, é esse tipo de resenha que faz valer a pena. É, não, era muito. O sufoco que a gente passa, nossa, cara.
2: Nossa, isso daí. E, era, e, e assim, aí foi. Esse show foi muito legal, acabou sendo uma coisa muito legal e foi diferente. Por quê? A gente começou a inovar. Porque primeiro assim esse ano eu fazia o filho do diabo Eu tava uma peruca loira esquisita tudo mas tinha um diabo então eu interagia com, com, com esse diabo o palco já começou a ficar com f, começou a ficar com uma outra movimentação né os shows começaram a ter uma outra cara inclusive tava começou a ficar com muito mais cara de show né Sim. E, e eu fui misturando todas aquelas coisas de ópera com, com música pop com rock com foi tendo uma mistura de tudo aquilo esse ano tinha 60 monstros dançando o thriller e os outros que saíam de lá de dentro, de outros lugares que estavam, eles cercavam o público. Não sei se você lembra disso. Eles saíam dos cemitérios, dos outros lugares. O público estava assistindo o show, que há pouco os putos fechavam, fechavam eles todos assim. E aí, quando ia começar o, o, a hora do show, que tinha toda aquela coisa: é, nasceu o filho do diabo, ah, nasce o diabo vem, né acontece tudo aquilo lá de terror. E aí começava a música do thriller. A hora que começava, o pessoal lá do segurança, eles abriam o meio assim, e os monstros entravam pelo meio. Sim. Né? Então, isso aí, assim, os monstros entravam pela plateia, né? As pessoas já falavam, meu Deus, né? Ah, é, e eles entravam para dançar. Então, assim, isso já começou a ser uma... uma para a época, uma coisa que ninguém, ninguém tinha feito, esse hum. tipo de coisa. Né? E aí começou a ser muito legal. Começou a ser muito interessante. Inclusive, esse ano, ainda toquei na banda. Toquei na Johnny Mufas ainda. Eu saía Porra. do show e ainda tocava no TKD. Se não tinha TKD, toquei no, no Johnny Mufas esse ano.
1: Mil e utilidades. É. utilidades.
2: Eu fazia encerramento esse ano? Não, Eu fazia encerramento? não lembro se eu fazia. Não, eu não fazia encerramento. Tentava outro meu lugar, o anjo.
0: Bendito, eu não, anjo. Eu não fazia
2: porque eu saía do show por uma hora de show. Você é doido. É, aí, beleza. Então, e, então assim... É, aí... Foi esse ano que a coisa começou a ficar com cara de show. Tipo, formatou
0: ali. Começou a
2: virar um formato show, que não era um formato. Era show, mas uma coisa mais show mesmo, assim, diferente dos outros anos. Sim. Né? Ok. 2005. 2005 era. A Laura, que era, que era a gerente de marketing, enfim, ela pediu. Ah, eu queria que fizesse de novo o Fantasma da Ópera. Queria, que fizesse... queria toda uma, uma mistura aí. Aí eu falei assim, não, beleza. Eu falei assim, volta vamos colocar um, é, projetor, um projetor, fazendo projeção. Aí ah, vamos e vamos assim, vamos colocar uma banda ao vivo tocar, porque nunca nenhuma banda ao vivo tocou no show de abertura, nem né? abertura. É, né? nunca tinha. Nu, aliás, até hoje nunca, nunca soube que aconteceu uma banda ao vivo tocando. Aí ele falou, tá bom, beleza. Aí assim, ele comprava minhas maluquices também. <risos> e aí que aconteceu? A gente fez, a gente produziu os vídeos que não tinha nem verba para isso, porque o Play Center, o máximo que a gente conseguiu era descer uns tecidos brancos e assim, colocou um projetor. E eu produzi todos os vídeos, assim, sofrendo com aquele com, aquele Pentium para fazer aqueles vídeos lá. Eu baixava e tinha 20. Era tudo meio na raça, Muito né? na raça. Aí e aí que aconteceu. Eu falei, Va, Walter, volta, vamos colocar uma contagem regressiva". Foi por isso que começou a contagem regressiva, ah, não tinha contagem regressiva. A contagem regressiva veio daí. É, aí eu coloquei a contagem agressiva no vídeo. Tem um monte de, vi, de, de imagens que o voto tinha trazido de, comprado filmes, filme C de terror, que ele comprava nos Estados <risos> Unidos, comprou nos Estados Unidos. E fala, tem todo esse material aqui de vídeo, tudo inédito. Aí eu fui pegando, fui tirando de VHS para colocar lá e fui fazendo as coisas, porque era tipo uma homenagem de, de, de anos anteriores. Isso porque não era dos 20 anos ainda do, do terror Aí que aconteceu? Eu peguei, montei isso, fizemos um negócio do Fantasma da Ópera, eu não estava afim de fazer esse ano, mas como tinha sido um pedido da, da, da chefona lá, então eu falei, ah, vamos, vamos fazer. Que aí tinha uma parte que era que eu entrava já de Fantasma, mas assim, começava na, na, na tela, eu saía, é que não dava para sair na altura da tela, porque a gente não tinha recurso para isso, mas eu saía, eu saía assim, cantava na frente e voltava como se eu voltasse para a cena e depois continuava outras coisas. <risos> Só que nisso eu já estava me trocando lá atrás. Que eu tinha duas trocas. Aí o que aconteceu? É, cantava, fazia, fazia isso. E depois. Entra ah, olha só a maluquice. Eu queria cantar o um Nightwish, com banda. Aí, beleza. Aí tinha aqueles tecidos assim. O tecido subia, entrava aquele, entrava um, um túmulo esse túmulo que saiu um lobisomem não sei se você lembra disso saiu lobisomem ah, desse, de, desses anos é, eu não lembro muita saiu coisa saiu lobisomem assim a banda aparecia e aí começava o nightwish aí o, o lobisomem pulava eu entrava assim cantando nightwish ao vivo com a banda tocando ao vivo Olvado, né muito a banda tocando ao vivo tinha uma base sim mas era uma base era uma base só para ter um, um reforço porque bateria guitarra baixo era tudo ao vivo os cara o menino que tocava a bateria, hoje ele toca com um banda, gente pesada aí. Ele é ele, só com retorno, não tinha nem clique no vídeo dele. <risos> Menino bom pra caramba, ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Era uma coisa assim, incrível. E aí terminava, eu falei assim: o que a gente vai fazer de encerramento? encerramento? Falei, everybody do, do Backstreet Boys. Aí falaram pra mim: essa besteira, isso não vai dar certo, essa não tem nada a ver. Eu falei: tem a ver sim tempo que o clipe tinha uma coisa... Imediativa. Sim, ele tinha é. o fantasma da... O cara
0: era vestido do fantasma da ópera, porra. Cara,
2: foi muito legal fazer aquilo. Foi e muito... era uma música da época, é, né? Era, não, e funcionava. Eu lembro assim... Aí eu já saía trocando... Eu, eu, tava, eu terminava de cantar Nightwish, eu tava cantando lá dentro do túmulo, porque eu descia no, fin, no final da música, eu ia descendo a escada cantando. Eu já ia, ninguém via, assim. Aí tava a Dulce, que... E aí, tirando a roupa,
1: eu... <risos> <risos> Trocando... Tem que ter uma coordenação, hein? Eu e... tocava
2: a roupa, terminava assim. Aí eu roubava o cabelo rapidinho, porque eu tava cheio de coisa no cabelo. Eu entrava escondido embaixo, do, 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 no meio da galera, assim. A hora, que, a hora que começava a música, eu virava, subia, assim. Aparecia do nada, assim. Subia. Cara, ah, era, era muito legal aquilo. Aquilo... Meu, f... Era uma,
0: era um, era um negócio que eu acho que... Não que hoje em dia eu acho que falte comprometimento com a galera... Mas eu acho que era um negócio tão na raça que era feito. Era muito na raça. Você tinha que... Hoje em dia, todo mundo fica assim, ah, beleza, vou fazer a seleção, vou trabalhar. Mas eu acho que naquela época tinha um... Um, um negocinho diferente.
2: diferente. É, acho que também tinha uma paixão por aquilo. Lógico, hoje uma pessoa assiste aquilo e fala, nossa, mas... Que... Gente... Faz quase 20 anos
0: isso. Você ah, é, vê as aberturas, você vê a questão do palco, você fala, nossa, era, era tudo muito podre. Claro, muito mambembe. Era, mas mas, mas você funcionava. Mas tá funcionava. De de 20
2: anos atrás. Não, não adianta falar assim, ah, mas. Lógico que hoje, é hoje. É que nem você olhar, tipo, é. o
0: show do Zé do Caixão. É. Era podre demais. É claro,
2: mas, mas era aí. Você sabe, só fazer um parêntese que eu lembrei agora, que eu não quero, não posso esquecer. Quando eu estava em 2003 fazendo O Bruxo, eu. Eu, falei, eu virei pro Volta, falei, ai Volta, acho que você precisava me dirigir melhor, assim, porque não sei se estou fazendo bem a cena, não sei se estou fazendo legal, acho que está faltando. Ele falou assim, é? Você não sabe o que fazer? Você não sabe as marcas? Eu falei, as marcas eu sei, mas meu trabalho de ator, não sou ator. Uhum. Ele falou, faz uma coisa, quando você estiver lá atrás, antes de começar, respira, 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 até se ficar tonto. Fica tonto e entra. Porra! Até hoje eu guardo isso na minha cabeça. Porque sabe por quê? Não pensa. O problema não é, lógico, parece uma coisa meio. Ai, que esquisito, não pensa. Não é isso. O problema não é que não, não pensa, você tem que pensar. O problema é que você. Não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não racionalizar demais. É. Porque toda atuação, quando você vai fazer um trabalho de, de ator, tudo bem, você tem técnica, tá tudo certo. Mas se você começar a levar muito só para e técnica e não se colocar naquele lugar de verdade e quando você começa a pensar demais você não se coloca no lugar de de verdade você começa a pensar demais não que eu tenho que fazer essa marca eu tenho que fazer aí aí perde a, a coisa de ficar tonto é exatamente você para de ser tão racional e você e, tipo, joga você e, e joga e, e faz porque saber fazer você sabe uhum. você precisa acreditar naquilo lá para você acreditar você tem que parar de pensar demais racionalizar demais você fica racionalizando aí fica essa coisa que você fica travando você fica travando você, ah, acho que não é isso acho que... Entendeu? Então, isso foi, um, foi uma, grande, uma, uma grande lição que ele me deu, e aí eu fazia isso mesmo. E aí eu comecei a entender, falei não, é, é isso, é racionalizar menos e, 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 e se entregar muito mais para aquilo lá, né? É, enfim, mas aí eu só quis contar porque eu lembrei agora, senão eu ia, eu ia esquecer. Eu estou contando todos os anos, né? Aí, <risos> em 2005 foi, 2005, inclusive o palco mudou de lugar, né? Que ele ficou do lado do Castelo dos Horrores. Foi o primeiro foi, ano que ele ficou do lado do Castelo. Lá. Que ficou lá, que acabou sendo até o final, é. né? Ficou naquele lugar. E sabe que eu fiz a inauguração do Museu do Zero? Do Caixão também, né?
0: Sim, ali no em que era do lado. Um,
2: 2001, 2001, 2001. Ah, o Walter falou para mim, foi. Acho que depois do terrores Terror, ele falou assim: escuta, o Bixbo quer fazer, vamos fazer a inauguração do museu, do, do museu lá, faz um show. Foi uma maluquice. Eu comecei a cantar lá em cima, fiz a trilha. Comecei a cantar lá em cima. Eu, o Nildo de um lado, o Roberto Mantovano do outro, lá em cima. Aí eu tinha que descer, fazer um número lá em cima, cantar uma música. Eu tinha que descer uma escadinha no escuro. Eu de sapato, que doideira, eu tenho, eu descer mano. no escuro. E o voto tinha trazido um teclado, ele tinha um piano. Ele colocou um piano em cima e os monstros tudo dentro do castelo. Aí eu comecei a tocar, nem sei o que, mas aí eu comecei a tocar mesmo, nem sei o que cantando, não sei o que os mãos saindo de lá de dentro, maluquice eu não sei, não sei se tem um vídeo de disso. Você
0: se nos 30 ali, Foi na hora Foi muito louco, ali...
2: porque era para um dia só, né?
0: É porque ele falou do Museu do Zé do Caixão era uma loja que tinha do lado do... É do lado do... do, 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 do Onde ficou a lojinha da maquiagem, do lado do Castelo dos Horrores... É. Acabou virando lá durante um tempo. Ficou como o Museu do Zé do Cachão. Exatamente.
2: Foi, foi a inauguração. Eu que fiz a... Cantina, aqui, a inauguração. Isso eu não fazia uhum. ideia, cara. Ah, é. Eu tenho foto disso. Eu não sei se eu tenho vídeo. Isso eu tenho dúvida se eu tenho vídeo. Mas foto eu tenho. Você é louco. Só o que você tem... Não. Só é o que
1: tem de acervo. tenho que fazer
0: um dia um, um vídeo só, só mostrando é.
2: esses arquivos que você tem. Nossa, tem um monte de gente que quer. <risos> mas, enfim. Aí eu falei 2005. 2006 foi o ano... Para mim foi o ano... Foi um ano assim, para mim foi dos eventos que eu fiz, foi o mais de terror. Não, mas para todo mundo. É, eu acho que de terror, acho que foi o mais. Né? Foi o mais e foi uma, assim. E a gente teve uma liberdade de criação, porque ah, é, eu lembro que, que o diretor geral lá, que era o Alan, chamava. O Alan ele já falou é. também com a gente ele aqui. Veio e... aqui né? Ele virou. Qual Alan? Não. o Alan? O Alan McIntyre. Ah, tá, tá. É porque às vezes confunde. É então. Ele virou por Valtinho e falou assim: faz. <risos> não, deram a carta branca para ele E ele deu carta branca para vocês Aí é. ele falou assim, é, faz Você não tá acostumado a fazer? Tipo, me surpreenda, vai, qualquer coisa pra gente ir, né? Aí, filho Aí foi a piração né? Porque aí começou a história do, do final dos tempos Aí eu acho que foi ele que falou assim Não, vamos fazer, você vai fazer o 666 eu Falei, tá bom Aí começa a história de, de trilha, de criar, eu lembro que eu fiz a que eu fiz a Nirvana no final, que era, né? E a... esse foi um ano que acontecia
0: tanta coisa, que tem tantos uhum. personagens tão icônicos. Que você acha que eram de anos, mas não era tudo naquele. A Pandora, Pandora o hum. Bruxo você, como 666, o Diabão, era tanta o, no, coisa acontecendo Adamos. ali, cara. Não,
2: sabe, sabe que o, o Diabo, saindo lá atrás, eu que, eu que dei ideia do, do Diabo sair de trás daquele, daquele papel. Falei, putz, o diabo podia aparecer num contra lá Meu, era Ó, do... oh, fantástico. Ideia, e a ideia era muito simples. Eu só tinha que, todo dia tinha que trocar um papel. O papel. Um, só tinha que trocar um papel, colocou uma luz contra, e aí a ideia era. que não sei quem que deu a ideia, core, coreógrafo, não lembro. Que de fazer a movimentação. Na hora que você fazia, fazia a mão que ele fazia, fazia, fazia... fazia igual. É, Nossa, tinha cara. dia que não funcionava. Não, tinha dia que não funcionava. Principalmente é, é. no começo. Mas é, mas é verdade, é isso mesmo. Aí ele saía. Tu... Cara, aquele ano foi e foi um ano muito louco. Não, e
0: na hora que você pegava o microfone e falava, digam, sim, é. sim, 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 sim.
2: A gente já estava gritando, vai,
1: Isso era que, muito louco. Você sabe cara. que
2: é, foi o um ano que eu comecei a criar mais trilhas, né? Eu comecei a fazer criação mesmo de trilhas, né? É, eu, eu já falava tudo ao vivo, né? não tinha. Tanto que em 2003 ainda a minha voz era alterada. Eu falava de bruxo, mas... Eu, tchará, eu falei, não quero mais isso não, vai ser a minha voz.
0: Não, e 2006 era fantástico, porque já começava com a menina lá em cima no cabelo. Sim, começava a sabotagem. Isso foi aí o da Nostradamus da... falava, você é. falava, aí entrava a voz do diabão. Sim,
2: exatamente. A voz do diabo foi eu que ia ver aquela voz do diabo. É. É, aquela voz foi... Você sabe que esse ano foi um ano foi um ano pesado, né? Assim, até eu contei para vocês em off, né? Eu lembro que tinha aquelas discussões de Orkut, né? Até vou contar de novo a <risos> história que aí o um menino escreveu e falou assim: "É, vocês estão fazendo terror ou satanismo?" Aí eu fiquei discutindo isso com o Eu falei: "Putz, você sabe que é que o menino não está errado?" <risos> aí isso ficou muito na minha cabeça, né? Chegavam a perguntar para mim: "Escuta, mas você fica mexendo com essas coisas?" Falei: "Eu não mexo com essas coisas. Isso para mim é um trabalho artístico." Ai, mas vocês, gente." Vamos, vamos diferenciar. Então, quer, Separar, dizer que, né? quer dizer que se eu fizer num, num filme um assassino, é o um sinal porque eu, eu sou um assassino? É, falam que a menina lá do Poltergeist morreu. Ah, gente, isso
1: é tudo. Do... Gente. <risos> e você falou que teve umas histórias. Nos Tive, olha, né? tem,
2: tem duas histórias. É, duas histórias, não. Na, é, na verdade, não é que são duas histórias. Tem, tem uma história que aconteceu, que esse ano foi realmente foi um ano que a gente acabou mexendo com coisas pesadas <risos> né? Mas eu me lembro num, num sábado. Que, que esse dia foi, uma, foi bem maluco. É, eu estava atrás lá para entrar em cena porque eu ficava esperando acontecer um monte de coisa. e Eu entrava, eu entrava de uma escada assim. Até, eu tenho até um vídeo disso, né? Eu lá esperando para entrar. E aí, a hora que eu entrava, né? Acendia aquela coisa, o presenter apresenta, não sei o quê, não sei o quê. A hora que eu entrei, eu comecei a sentir um vento, né? Falei, vou aproveitar que eu estava com a capa, né? Abri um pouquinho a capa, assim, para <risos> o bater e a capa. E, beleza, entrei, fazia o texto, fazia um texto em latim, eu sempre gostei de colocar uns textos em latim, né? E colocar, fazia o texto, aí eu começava... Aquele te, aquilo que eu falava lá, assim, eu pensava muito em Hitler, você acredita que... que vocês, eu Que eu fazia assim, eu pensava muito... Em, em, eu eu, eu vi alguns vídeos, assim, de de o modo de, como ele mostrava assim, a voz. Né? De, de, de postar, falei assim, não, tem que pegar um cara do mal mesmo, né? Não, não, não pegar um bonzinho, tem que pegar um cara... Uhum. Pô, Hitler é o... Um, é o mais filho da puta é o ícone do mal, né? Puta, você tinha um cara mais escroto é ele, né? Então, assim... Aí eu pensei, bom, se, se é pra ser, assim, um cara do mal, vamos ser do mal, né? Enfim, aí tá, fiz eu, eu olhei, eu reparei eu olhei um pouco para assim, fazendo show vi assim, o pessoal chorando na frente, falei, nossa, nunca tinha visto gente <risos> chorando na frente do palco. <risos> OK. Eu saí de cena, saí do, do show, OK, beleza. Lotado o parque. Aí uma atriz, não me lembro o nome dela. Ela virou para mim e falou assim: Zubin E era de, era de outra produtora. <risos> eu, eu não quero mais brincar com você. Eu <risos> Tipo, por que não? Porque essas coisas aí que acontecem aqui, nossa, hoje você entrou em cena, aconteceu um monte de coisa aqui. Eu, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte: aquele vento que começou a bater, você sabe que tinha um palco, tinha um espaço e tinha um, uma. que era Nova York destruída, né? Que era um tipo de um labirinto que tinha as duas torres, né? Sim. Quando começou aquela ventania, uma torre caiu. E eles abriam aquilo, de, quando terminava o show de abertura, eles abriam para as pessoas entrarem. Estava fechado, uma torre caiu. Seguraram, durante o show seguraram, porque tinha, não aconteceu acidente, chamaram porque a segunda torre estava caindo também. Nossa! Nossa. Você, não sabe, você não sabe dessa história? Não, é. não nem. E, a, é, e aí, ao mesmo tempo, os camarins, as portas e as janelas dos camarins estavam todas batendo. Por isso que a menina ficou assustada, porque a hora que eu entrei. Quer dizer, você que Invocou alguma que coisa lá, ali que. Aquilo lá começou a bater porta de camarim, de janela, tudo. Por isso que ela falou isso pra mim. Eu não tinha entendido na hora. Porque começou uma ventania lá dentro daquele. Acho que, não sei, rolou uma energia. E aí eles não, eles esperaram. O pessoal, segurança, tudo entraram lá pra colocar de novo as torres no lugar pra poder abrir pro público. Porque senão não podia nem abrir, porque tinha caído o um negócio lá. Você é doido. Então, assim, você fala assim. É... Né, que tinha acontecido, né? Em 2006, né? Que já fazia pouco tempo que tinha acontecido. Mas uma brisinha. Para mim <risos> era uma, 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 um ventinho que estava batendo na capa. Ai, que legal! Vou valorizar o meu espetáculo! E, de repente, umas coisas muito estranhas acontecendo, né? E foi realmente foi um ano bem esquisito nesse sentido, que tinha uma energia pesada. Aí eu tava de anjo no final, né? <risos> ah, que lindo aí! Então, aí fazia lá com a mãozinha. É.
0: <risos> pra dar aquela balanceada. Para dar balanceada, na, no karma, pelo menos pra não ser saber. tão do mal
2: assim, né? Você é doido, é, cara. E, enfim. Mas aí é, sabe, aí cê, Falando até de, de coisas que iam acontecendo no palco. 2005, o, o Nildo começou o negócio de contagem regressiva porque ele viu o vídeo e ele começou. Aí, Sim. nos anos seguintes, começou com uma história de contagem regressiva. Sim. Que, que eu colocava na trilha já. Contem comigo. Aí soltava a trilha 10, 9, aí já colocar até brrr. hoje. tá é. É. Então, mas isso aí começou em 2005 com um videozinho amador que a gente fazia, que a gente fez, que eu fiz, na verdade, para contagem regressiva. E aí, como... É, como a gente começou a perceber que o, a importância do show de, de abertura, porque as pessoas no começo não iam, tanto em 2001, 2002, o público ia assistir o show da, da, de abertura. Mas a partir de quando começaram a ter os shows mesmo, 2003, 2004, teve a ideia do thriller, 2005, começou, a ter, começou muito com o cara de show. Sim. E aí é, o Walter falou assim, não, vamos aproveitar, porque o Zé está virando um fenômeno. Uhum. Ele falou assim, isso aqui é um fenômeno. As pessoas já estão vindo antes, começando a aglomerar aqui na frente. Você lembra? Se você não chegasse meia hora antes... Você não pegava conseguia... lugar bom. É. Você pegar... ficava só no fundão. Assim. Tinha hora que você nem entrava. A ali. galera ia amontoando na frente e aquilo começou a virar uma coisa ensandecida. Aquilo começou a virar uma religião, aquilo tudo. Foi uma coisa maluca. Então, assim, obviamente, aproveitando isso, fazia o pré-show com o Nildo. para quê? Para deixar a galera... É, sabe? Então, Sim. Aquilo, aquilo começou a ficar uma coisa maravilhosa. Pro parque, o parque começou a ver aquilo. Falei, Nossa, gente, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão o... descendo os brinquedos para vir para noite do terror. Eu só. acho que o trabalho
0: do, né? do esquenta ali que acaba fazendo. Eu, eu, em 2009, eu acabei trabalhando com vocês. Entrei no meio do ano. Porque eu tinha lembro. um DJ italiano lá, lembra? O entusiasmo! Ele é, só eu, falava eu, isso. É, como. eu lembro, eu lembro. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Walter e ele falei, não, quero fazer. Ele falou, não, vem em casa aqui. E a gente já tinha uns quebra-pau no, no Orkut. Tinha. Que eu falei, mano, esses caras vão me bater. Ele falou, não vai me contratar. Aí eu fui no, no seu, seu apartamento lá, você tava com piano. Aí você explicou as coisas e assim... É, eu trabalhei no, no período da noite, né? tipo, terminei o evento, fiz mais do que o, o italiano. Mas em 2010 eu já entrei para fazer o Esquenta e ficava o DJ Sander à noite. E o trabalho era uma coisa... Realmente, você estava recebendo o público ali de um jeito que a galera já vinha na, na, na fissura mesmo para assistir o, o negócio. Então, assim, às vezes o pessoal fala... Ah, você não liga de estar no esquento? Eu falo, meu, é uma das, é uma das horas mais importantes. É uma das melhores... Porque do... tá todo mundo lá para ver o show de abertura. Então, independente do que você faça, independente, né, claro. Eu acredito que sempre tenha feito um bom trabalho. Mas você podia tocar a Xuxa que a galera ia ficar. Era uma hora muito importante. Muito, muito, muito. Porque, como você falou também, né, o... A gente ali num evento, a gente está competindo com a montanha-russa, com a praça de alimentação, sim, sim. com o um negócio. Então, assim, quando a gente conseguia manter a galera ali, mesmo depois do show da abertura, cara, era uma coisa fantástica. É,
2: exatamente. Porque aquilo lá, as pessoas começaram a se interessar e ficar lá. Sim. Logicamente, tava tentando se entender o que, que ia fazer, o que não ia fazer, de que forma que ia fazer, enfim. É, esse miolo, né? Aí o Nildo de ficar apresentando lá no meio, junto com o DJ... Então isso foi uma coisa que foi o tempo que foi ensinando a gente a, 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 a trabalhar, né, a fazer a coisa com a banda. É.
0: E tem uma coisa, você falou do negócio com que o Walter chegou para você e falou, meu, vai respira, fica ofegante para você entrar meio sem sentido. A minha primeira entrada em 2009 foi podre, eu, porque eu falava normal. Tipo, ó, oh, galera, eu tenho que ir Ingresso do Castelo, uhum. tem esse vídeo na internet, Sim. é horrível. <risos> aí você chegou e falou assim: Danilo, é... amanhã chega um pouquinho mais cedo, porque a gente tem uma reunião. Que Aí sentou eu, você e o Walter. E aí você falou assim, Danilo, que time que você torce? Você falou, eu sou corintiano. Ele falou, mano, é gol do Corinthians, caralho. Chega com os dois pés no peito, é isso aí, não sei o quê. Meu, já no domingo já foi totalmente diferente. E é uma coisa que eu levo até hoje. Tipo, o, o, tipo você tem que bater na galera e tem que voltar em você. Do Exato. jeito que eu fiz no sábado, foi horrível. É,
2: mas não é mal, entendeu?
0: Aí. Mas a, ali naquele dia eu senti que alguma coisa mudou naquilo que você me
2: falou... E eu falei assim, cara, é isso, você porque
0: tem que chegar regação Eu lá. aprendi
2: com o Jonas, de ver o Jonas, porque o Jonas ele tinha um poder com aquela Jonas em mufas, ele, ele fazia o que ele queria com o público, Sim. ele tinha, um, ele tinha uma, um carisma. Eu falei, putz, esse cara, ele sabe o que tá fazendo. E aí eu fui entendendo isso daí, fui entendendo o público do Play Center, fui entendendo o que é. Só que, lógico, eu sabia que o meu trabalho é um trabalho mais plástico, não era um trabalho tanto de... E aí, galera... Tudo bem, que às vezes rolava, né, <risos> galera? Eu rolava, principalmente na hora do show, e aí, fazia sai do show no play center, essas coisas que eu aprendi com o Jonas, Sim. né? E, e o próprio Nildo também, que o Nildo também era muito bom nisso daí. Mas assim, mas. Então eu, eu ficava uma coisa meio no meio da coisa plástica de ir lá fazer. Ó, ó, e também a hora do sai do show Play Center, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, porque aquele público precisava disso. Se ficar só no, no, no plástico, a galera ia achar bonitinho, mas ia virar as costas e ir embora. É, e
0: o meu trabalho, eu já. Eu tocava já desde 99, mas foi. Te, entrado no Play Center em 2009, deu uma virada na. Na, na chavinha, no, né? no jeito que eu, é. que eu me portava com o público, porque é como que a gente disse até no outro, a gente tem uma mureta ali, entendeu? O meu era o CDJ. Sim. Eu tô ali atrás Sim. da minha mesa, eu não precisava pegar o microfone. Sim. Só que aí você tem lá 5 mil, 6 mil pessoas na sua frente. E se você não,
2: não cria essa conexão com a galera lá embaixo, o povo vai embora. Vai embora. Fácil, Entendeu? fácil. Né? Então, assim, né? É... Bom... Eu vou, só vou concluir, porque não sei quanto tempo que ainda tem a gente. É, tá, é, tá estourando, tá né? Apertado. É, já está. É, tá o Igor já tá é. olhando ali é, falando, já. meu Deus. Então, só, só por favor... Aí, em 2007, eu tava fazendo musical, então Sim. eu só fiz a produção musical. Fiz algumas participações, quando tinha folga lá, eu ia cantar. Aí contrataram outro menino para fazer show cantando e outra menina para fazer também o um show cantando. Não, e também já em
0: 2007 é. tinha um Esquenta, que era o Nildo com o Tiago, é. que era do Castelo, é, da Indiana. É, exatamente.
2: Exatamente. Aí 2008 que teve... O, na verdade 2008 não era para o Walter fazer. Foi chamado, ele falou, Zubi, cena a gente não vai fazer. Falei, ah, tá bom. Porque eles tinham feito o vídeo, aquele vídeo, eles acharam que a abertura ia ser só o vídeo. Hum. Aí, aí <risos> faltava um mês, e falou assim, Zubi, eles vão ter que fazer outra coisa, chamaram a gente. Tanto que por isso que eu acabei pesquisando para achar o Marduk, porque não tinha personagem. Ele falou assim, você vai fazer, mas aí inventa você inventa alguma coisa. Você passou ontem, né? É, é, porque eu achei, eu encontrei você essas fotos, eu com o Borb é, ensaiando. Porque eu falei assim, o que, que eu vou colocar de personagem? Não tinha mais personagem para fazer. E eu tinha que fazer um personagem, tá, legal, bacana, de ponta. E, eu, e quem ia colocar? Pesquisei, pesquisei, achei um esse Marduk que ficava na Babilônia, que era o pai do Osíris. Ah, é esse mesmo. <risos> <risos> e foi muito legal, e foi muito legal, né? E aí foi o primeiro ano que eu fiz uma música autoral. Que eu fiz a música, a música da Cleóptera. Que eu falei, não, é, é, era uma evolução natural. Sim. Coisa acontecendo. Só que... A história do lado do vídeo, que acharam que ia funcionar, na verdade, o vídeo mesmo não funcionou, né? Não. O vídeo, as pessoas não viravam as costas pro vídeo. Uhum. As pessoas só viravam pro palco a hora que começavam a entrar os personagens. Aí sim, porque a galera quer ver personagens, não quer ver filme. Ver filme vem em casa. Ainda mais naquele lugar enorme. Nada a ver.
0: É tanto que teve né? algumas coisas que, tipo, em 2007, quando eles colocavam o cara lá fazendo o negócio, ah, eu tô vendo você aí na... de camiseta amarela, e dá um prêmio. É, é. Que o... Acho que era o Manuel lá que fazia. É era uma coisa que não funcionou tipo que tinha o telão sim, lá sim. o projetor é. aí 2008 também eu, é. aí teve essa parte do vídeo que
2: não... não que não funcionava né enfim aí 2009 que foi meu último ano é, que o tema era um tema muito legal
1: foi incrível para
2: mim assim foi o ano que eu mais gostei sinceramente bom primeiro que foi um ano que eu fiz a, a música na eterna Eternal Lives Loss. Que virou assim. É. Até eu
1: ia comentar. Até hoje, quando a gente, a gente pega pra escutar música antiga, a gente sempre coloca essa música na playlist. De cara, eles. quando eu faço a uma gente festa até hoje de, de
0: galera que era daquela época lá, os caras falam, pô, eu sei que você tem aí, toca aí, meu. E eu fiz uma versão estendida dela, ah, é? porque ela já começava o tan- ah, Que lógico. aí, tipo, vinha os caras pra dar tempo de prender em você sim, sim, aquele sim. negócio de é, subir. É, eu fiz uma versão estendida pra conseguir tocar, mixar ela. É, no...
2: porque. É, aquele texto no meio era mais cênico né que eu precisava colocar o negócio lá nas costas para poder voar né cara né?
0: olha eu participei em metade do evento tinha dia que o que eu, teve um dia que não conseguiram prender e você cantou de baixo ah sim você cantou lá do queijo que tinha lá embaixo é, eu
2: voltei e né Aí você
0: levantou a mão e você falou não vai ficar aí embaixo teve é. um dia
2: que acho que subiu um lado só não foi o meu foi do outro ah do... não é foi do, do pastor lá é.
0: que aí foi, foi da lola. colocar na lola mano é. aí a lola vira
2: Rodando. Eu rodando Você
0: Deus. É Você acho que teve um dia Que, que acabou não levantando não, porque
2: quando eu vi que não, Eu falei assim não, Desengancha Tipo a borta A, a borda. Eu vou pro queijo Porque não Nem pensar Imagina Subir um lado só então. Cantar ainda Não tinha como E eu você tinha, levantava eu tinha a luvinha o fogo, A luvinha é, Eu ficava aqui O fogo ficava aqui Então A hora que eu, que eu Descia Que eu ficava que Eu cantava em cima no queijo Depois eu descia Pra colocar o gancho A hora que eles estavam colocando Os ganchos em mim Eu ligava o botão E fechava a mão Porque hum. eu não podia ficar assim ah. Porque se eu ficasse assim, porque eu tinha um botão que apertava aqui. Se eu fizesse assim, eu queimaria o meu dedo. Então, é então eu ficava assim, e com o dedo aqui. Então eu subia cantando assim, dando um truquizão com a mão. <risos> aí quando chegava naquela hora, eu só fazia assim, que aí aí depois queimou, que aí voltava. Mas tinha um pessoal que ficava cuidando dessa parte todo dia, o um cara é o um especialista aí, lá me dava a luvinha, tudo, mas era assim, eu tinha que ligar um botão. Que sem o, se o botão desligado não não ia acender, não dava contato, né? Então eu ligava o botão e ficava com a mãozinha aqui para não queimar os dedos, né?
0: Não, ah, meu, aquela. Ah, não foi muito Mas recante. aquele ano
2: foi muito. Eu acho que foi um ano muito você legal. Você vê
0: que a, a, aquela dancinha que os caras faziam, que é. enquanto
2: você estava lá em cima. Meu, aquele, aquele show, aquela parte. Ainda desce todo mundo, só ficava o balé mesmo. Ah, foi eu adorava. Muito legal aqui. Ah,
1: eu acho que assim. 2009 e 2006 são é os melhores anos é. para mim.
2: É, para mim também, para mim também. Foi os anos que eu mais gostei. Ah, é.
0: Eu, de 2006, é, eu achei muito legal pelo fato do, do que você já falou, que foi uma mistura de, de coisas lá, mas 2009 foi uma história muito bem montada. O show de abertura foi, foi fantástico. É. Quando é. tinha os shows lá que a gente fazia, entre abertura e encerramento também, eram umas coisas muito bem amarradas, porque aí vinha o Nildo, fazia a parte sim. bagaceira dele. Entrava você com o Trens, eu entrava com o Eletrônico e terminava com o Alberto lá na parte de sim. funk. Então era uma coisa... Ficou, ficou um show muito amarradinho mesmo. Ficou.
2: E era uma evolução, né? Mas aí, bom enfim, aí a gente fez 2009 e aí acabou, né? Porque aí o Walter acabou saindo. É, acabou né?
0: e é. E 10, 11, 12 foi, foi a. Já
2: foi a Michelle com a Wanda que fizeram? Isso. Né? E aí, aí já foi uma outra. Já foi uma outra. Levando uma outra pegada é, exatamente. lá. Exatamente. E aí eu só fiz encerramento, né? Eu, eu, eu falo que eu fechei o caixão, a tampa do caixão, não, esse terror. Né? E você sabe que, na verdade, partiu de mim. É. Não, não sei se tem tempo de contar rapidinhos aí. Não, pode tá, contar. O Igor tá. já
0: olhou ali, mas a gente é, só tá vai finalizar lá. aí.
2: É, mas assim, como era o último ano, eu virei para o Walter e falei, Walter pensei de falar com a com a Vanda e com a Michele de fazer uma participação no último dia da, da Noite do Terror de cantar é, eu, por que que eu falei para ele Fui, eu quis falar para ele porque tiveram algumas coisas que aconteceram não comigo de algumas pessoas que trabalharam lá que foram um pouquinho ingratas em assim, algumas Sim. coisas e, e acabaram meio que, que passando por cima do Walter quando quando descobriram que o Walter não ia fazer mais Noite do Terror e passaram por cima dele em algumas coisas mas são outras histórias eu acho e eu, eu, eu falei não volta eu, eu acho eu gostaria de fazer mas não por mim por toda uma história que existe aqui dentro Pelo evento em e, si e por, por toda a história que existe aqui dentro né minha sua da, da, e, e tudo que cercou em volta mas assim mas eu tenho que vou falar com a, com a Michelle, com a Wanda, tudo ele falou, não, não, tá, tá tudo certo. É que eu não queria que ele levasse um susto, de repente, né? Fala, Sim, pô, você vai fazer lá, lá vai ser... pô, você vai, tá fazendo com outro. Ele nunca teve problema disso, né? Mas eu também nunca fui convidado para fazer com nenhuma outra produtora, né? Eles não gostava de mim, <risos> mas não, não mas nunca foi, nem o Hope Rare, nem, nem outros produtores do Play Center. Talvez por causa do vínculo talvez que eu tivesse com o Walter, mas, ok. Aí eu falei com, com a Wanda, com a Michelle, elas toparam com uma condição: que não falasse para ninguém.
1: E falei, apareceu tá do nada lá. E aí foi uma
2: coisa tão louca, foi porque foi, um, foi um, sabe final de filme? Eu sempre falo, para mim na minha cabeça um final de filme, porque eu falei vou cantar Eternal porque foi uma música que marcou, né? Uhum. Aí eu fiz uma versão lenta e, e para terminar com uma coisa mais rápida. Ninguém sabia. Quando eu cheguei lá, nem o Nildo sabia. Quando eu cheguei lá, o Nildo fez uma cara tipo, Ué. Ah, que legal, mas tipo o que você veio fazer foi vim fazer um encerramento. Ele... aí eu expliquei aí aí vai a Vanda para contar A Vanda Michelle não lembro foram lá para contar para ele o que que ia acontecer e, logicamente ele falou ok acho que ele não deve ter gostado muito porque acho que ele queria terminar do jeito dele tá certo não é né? o problema não é nada não é nada pessoal imagina mas que acho que ele não esperava esse tipo de coisa né e aí é, quando chega na, no momento que eu falo que é final de filme porque assim o Nilo entrava no final né Aí você imagina assim, eu e ele, eu de um lado e ele do outro, olhando para a cara do outro, assim, sabe? Antes de entrar em cena, eu falei assim: tô com dor no estômago. Ele fez uma cara assim, deu risada, né? Eu tipo, pensei comigo: nossa, esse é, é o final da história, né?
0: Que doideira, é né? É o final da
2: história, né? E, aí ele entrou, ele entrou, e aí a única coisa que eu pedi, não sei se ele sabe disso, mas agora eu vou falar, eu só pedi para cortar o microfone dele. <risos> Nada por ele. Eu falei, o problema é o seguinte, o problema é que eu conheço, ele vai ficar gritando, eu quero cantar ele vai ficar gritando. Nossa. <risos> ah, vai, precisa entrar! Eu falei assim, putz, Eu não vou conseguir cantar. Aí a Van falou, não, tá tudo certo. Aí eu entrei, tanto que você não ouve a voz dele, né?
1: Revelações.
2: <risos> Aí, falei, não é nada contra ele, mas eu conheço. Gente, é, é natural, qualquer um faria, Sim. sabe? Imagina, sei lá... Querendo cantar, a pessoa começou a gritar, noite de terror, não te caramba, é, play center. Porque era
0: o último dia da última noite de terror, então. É, exatamente.
2: Então. Né? Falei assim, quiser, abre depois. Mas quando eu estiver cantando, não. Porque senão vai ter um cara gritando na minha orelha. né Aí, eu lembro até hoje, a hora que eu entro naquele palco com o mesmo figurino. né? Esse figurino, tá, deu pro, dei pro Borba, olha o que eu ainda tem Mas está desfazendo é. o figurino vermelho. Eu acho lindo aquele figurino. Dei pro, pro Borba. não tem mais nenhum. Dei tudo embora, não quis mais nada. Nem meus troféus, eu fiquei só é com um dei tudo. Fiquei só com o de 2006. Um eu perdi, eu ganhei três no um ano, perdi tudo. Fiquei bêbado na balada, perdi os <risos> três tive outros também, eu perdi. E eu fiquei só com um, assim, um pequenininho. Eu sei que a hora que eu entrei, assim, as pessoas ficaram olhando, assim, os atores de um monte de gente que nem sabia quem eu era. Né? Mas eu, eu senti aquele clima, assim. Foi, foi uma coisa, assim, foi, foi muito louco. Terminou com chave de ouro. Terminou o chave de outro... para mim, né? Assim, para mim... Mas acho que tá, até por evento... Não só por mim... Mas por toda a história do evento... Foi a única música autoral... Que, que, que deu certo no evento... Que funcionou no evento... Nenhum outro evento de terror... Teve uma música autoral... Que tenha dado certo... Mas uma coisa
0: que eu até comentei... Com eles na época lá... Eu acho que no último ano... Devia... No último dia... Devia ter colocado o Johnny Mufas...
2: Devia ter chamado todo mundo... Mas eu também né? acho... Eu também... É por isso que eu acabei... Me, me convidando para fazer... Porque eu acho que tinha que ter uma coisa... Muito mais... Não era só Sim. eu tinha que ter muito mais, mas eles toparam e foram super, imagina, foi, foi ótimo, elas foram uh, super gentis, a Michelle, a Wanda, foi, né, e foi muito legal, então assim, e com isso eu fechei, lacrei a <risos> <Muito>
1: <risos> o bom, evento
2: né? Noite do Terror, muito né, e foi, incrível, e foi uma tremenda história que eu guardo com muito carinho e muitas histórias ainda, né? Porque Sim, tô, fiz é. um resumão, né? É, não, é, é tá o tempo Ixi, estourou. Meu, tem, tem um vai ter um que voltar. É. Vai
0: voltar, a gente é. vai, vai alinhar para, para, voltar para contar o que a Globo não mostra. É. O que a Globo não mostra. É. E, mas meu, com obrig... essa história você finalizou as noites do é. terror é. e a gente finaliza é. aqui é. também.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço mais uma
0: vez, meu. Tinha coisa que eu nem imaginava. É que você tinha passado, que
2: ou então processo de criação, é. É... críticas, né? E eu lembro, eu teve um ano que 2007, que é um ano que eu não fiz, que teve um show de abertura e o Walter eu fiquei esperando até 11 horas da noite o Walter lá esperando porque eu ia dar carona porque a gente morava no mesmo Sim. prédio. Ele saiu assim de uma reunião, terminou o show, ele foi para uma reunião com, com a direção do Playcenter Ele saiu assim 11 horas da noite, pálido assim. <risos> Falei: "O que aconteceu? o bem nos fudeu." Eles detestaram um monte de coisa. Perguntaram: cadê o cantor da Noite do Terror? Que era, que era eu, que estava acostumado comigo. Entra uma pessoa então... que não sabia a linguagem. Ele, coitado, ele não falava nem português direito, menina. Cantava super bem, mas coloca o menino no meio de uma, de uma história, sabe? Que, que é doida. E um monte de coisa, ele voltou pardo, mas a gente sentou, foi organizando, e depois deu tudo certo. Mas olha, <risos> sabe... são histórias. <risos> quem sabe
0: no dia que o Walter estiver aqui, você vem junto. É... Ah,
2: é, eu trago ele. E vamos que vamos. Tem, amanhã eu vou almoçar com ele. Ele está em São
0: Paulo? Walter? É. Tá,
2: tá morando aqui na, na República.
1: Então vamos lá. vamos é que, é
2: que assim, ele está bem mais recluso. Não, sim, a imagem... está bem mais recluso, ele já não, 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 não sai para muita coisa. Não Entendi. que ele estava, é, não é isso, não. É que é, é, tá um momento dele que ele fica muito mais na dele, muito mais de boa tudo. Né? Mas, Mas a é, gente é...
0: vai... Vamos alinhar com ele lá, qualquer coisa a gente... Então, Beleza. Volto a falar. Com certeza. bem, obrigado. Eu que agradeço. Meu, prazer ouvir as histórias aí, sempre muito gratificante. É, o prazer é
2: meu. Gosto de falar dessas histórias.
0: Que a, que as histó o que eu, é o que eu sempre falo, as histórias pessoais, elas se fundem com o setor. Você vê como a Noites do Terror foi importante para o parque em N cenários. E é isso.
1: Obrigado para quem ficou até agora.
0: Agradecer também o Igor aí a paciência. Desculpa, Igor, Tá. Mas vamos que vamos, <risos> certo? Obrigado, bem, gente. Mais uma vez, eles falam sempre para terminar lá no meio. Ah, tá.
1: Isso aí. Gente, muito Obrigada, obrigado galera, aí. A, a gente vai ficando
0: até o próximo episódio. Valeu. Um grande
2: beijo a todos vocês. Obrigado.